0: Eu estava pensando no que ministrar para vocês essa manhã, e eu sei que ah, é um final de semana de feriado, e eu vejo como um grande milagre ter vocês todos aqui hoje. Obrigado que você veio, que você veio abrir o seu coração, porque hoje tinha muitas outras opções, e você escolheu estar na casa do Senhor. Então, eu estava orando e pensando no que ministrar, e nós estamos fechando um ano, fechando um ciclo, e começando já já 2019, 2018 já foi, né? quase praticamente está aí, né? e eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, que é uma preparação para o ano que vem, não apenas para você fechar esse ano melhor, mas para você entrar 2019 na direção do projeto, do destino, do propósito de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui hoje. Pela Tua presença, Senhor, tão, tão, tão nítida nesse local. Senhor, fala conosco de forma individual. Ministra aos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, alinhados com o projeto do Senhor para a nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Tem alguém aqui que sabe o que é crise? Né, uma vez eu fiz essa pergunta, alguém falou, pastor, meu nome é João, de, João da Crise. Né? porque parece que, que é só crise que eu vivo, mas todos nós passamos por momentos de crise, e é nesses momentos que nós tomamos decisões, que podem ser cruciais e que podem nos ajustar com o que Deus tem para a gente, ou nos distanciar por anos daquilo. Então, quando nós temos o entendimento que Deus tem um propósito para a nossa vida, mesmo no meio das crises... A nossa resposta precisa estar se aliando com esse propósito. Escute algo, o fato de você viver uma crise, não cancela o propósito, o projeto, o destino de Deus para a sua vida eu vou repetir, porque tem gente aqui hoje, passando por crises sérias, e está pensando que acabou, deixa eu te dizer, não acabou nada, Deus está usando tudo isso, apenas para te alinhar, e te treinar, e te fortalecer, para que você vá ainda com mais sabedoria, maturidade, e santidade na direção da, é, do projeto que Deus tem para a sua vida, crise não cancela propósito, crise não cancela propósito, Antes, pelo contrário, a crise costuma nos impulsionar na direção do propósito de Deus para a nossa vida. Tem, um, tem uma frase que nós usamos muito, às vezes, para consolar as pessoas, dizendo assim, Deus não te dá luta maior do que você possa suportar. Alguém aqui já usou essa frase? Eu já usei, eu já preguei sobre essa frase ainda o problema é que ela não está na Bíblia, o problema é que ela não é bíblica, bíblica. pastor, mas espera aí, tem um negócio assim que Paulo falou, não tem? Tem, ele falou que Deus não nos dá tentação, fala tentação, é, é tentação, não é prova, é tentação, não é tribulação, é tentação, maior do que a gente possa suportar, junto com a tentação ele abre a porta do escape, ninguém tentado pode dizer assim, eu não tive como resistir, foi maior do que eu, não, tinha um escape maior, por exemplo, aquele pudim de madrugada na minha geladeira, que fica chamando o meu nome, eu às vezes digo foi mais forte do que eu, mas não foi, havia uma maneira de correr, tem alguém aqui que entende o que eu estou falando? Não é? O pudim fica me chamando, me chamando, e alguns, eu vou. A tentação, ela não é maior nunca do que a gente possa aguentar. Mas a provação, as tribulações são. Aliás, se nós pudéssemos aguentar as tribulações e as provações, nós buscaríamos Deus quando? é justamente no momento da pior crise, que nós costumamos dizer, Deus, eu não aguento, eu não posso carregar isso sozinho, eu não tenho mais, essa luta é maior do que eu consigo carregar, por mais que eu entenda a intenção que a gente fala, eu falei isso tanto para tanta gente, não Deus, se você está passando por isso, você, você vai, porque Deus não te dá coisa, não, não, Deus dá sim coisas, a, a vida te traz, a tentação é uma escolha, as tribulações não, a vida muitas vezes te presenteia com coisas que você não aguenta carregar, porém, 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 nesse momento se você busca a Deus, você conhece o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, e nesse momento você se torna, sendo fraco, se torna forte em Deus, e nesse momento você se alinha com o projeto, com o destino de Deus para a sua vida, a, a, a ideia-chave dessa mensagem, e eu tinha um professor que sempre falava isso, eu vou repetir aqui, a ideia-chave da minha mensagem hoje é o seguinte, você vai se alinhar com o projeto de Deus para a sua vida, amém? É, e ele falava assim, porque se eu me perder no meio da mensagem, eu não, não, não conseguir chegar na conclusão, você já sabe onde eu queria chegar, que é isso, você vai se alinhar com o projeto de Deus para a sua vida, 2019 vai ser o ano de você viver o propósito de Deus na sua vida, posso ouvir um amém? amém. Deus tem um destino, pode aplaudir. Você vai aplaudir ao Senhor, faça o, como diz lá no meu governador Valadares de Minas Gerais, faça o de com força. Toda pessoa tem um destino, tem um sonho de Deus, tem um projeto de Deus, e você precisa entender isso: você não é um desastre, você não é alguém que nasceu, não interessa é, é, as circunstâncias do seu nascimento, você não é um acidente. Deus criou você com um propósito, com um projeto. Eu acho fantástico quando Davi diz no Salmo 139,14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Né? Eu acho que, é, essa aqui é a minha tese, eu acho que Davi era argentino, justamente por causa desse versículo aqui. Eu imagino Davi se olhando no espelho e dizendo assim, de te alabo porque me hiciste de forma especial. Admirável. Não, Davi, Davi sabia, tipo assim, eu sei que eu tenho meus problemas, mas eu sou fantástico, eu sou, não, não é eu, mas Deus me fez assim, Deus me fez uma pessoa especial, Ele diz, as suas obras são maravilhosas, Ele estava falando dEle, só me fez de forma fantástica, admirável, Senhor, suas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção, Ele termina dizendo você é maravilhoso, você é especial, pastor você não me conhece, deixa eu te dizer uma coisa, você é tão especial que Jesus veio e morreu pensando em você, ressuscitou pensando em você, sentou à direita de Deus Pai e intercede por você, enviou o Espírito Santo para trabalhar um projeto através de você você é especial, e você tem um destino, um projeto a ser cumprido, e escute, o projeto que você cumpre hoje, ele vai refletir em toda a sua família, em toda a sua geração, pastor Samuel não tinha a menor ideia, quando ele começou a igreja aqui, lá em Londrina, na, na tenda ali, onde o povo jogava pedra, eu escuto essas histórias de anos, é, enquanto o culto acontecia, e o pastor Davi ficava correndo, escondendo e aprontando lá, diz que ele era o mais agitado da turma, ele não tinha ideia do, enquanto ele cumprisse o projeto de Deus para a vida dele, tudo se alinharia e a sua geração, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, entrariam num projeto de bênção. É, é, Abraão andando com a sua mulher estéreo, ele não tinha ideia que se alinhando com o projeto de Deus, ele ia se tornar pai de nações, ele ia se tornar o grande patriarca nós não temos ideia do que vai acontecer, Noé tinha uma pequena ideia, porque Deus falou com ele, mas você acha que Noé imaginava que construindo a arca e salvando a sua família, ele participaria de um grande, usando a palavra atual, reset de Deus sobre a terra e começar algo que, que influenciou a todas as nossas gerações até hoje. Quando nós nos alinhamos no projeto de Deus, nós construímos um caminho para os nossos filhos. Um dia, um senhor e uma senhora, o Mr. e a Mrs. Graham entenderam que era propósito de Deus... entrar com um grupo de homens de negócios em oração... um grupo de, de empresários que oravam... e eles cederam um bar... Um, 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 como eu dizer, um galpão no fundo da sua casa... para que esses homens se reunissem e orassem... e ali nessas orações tinha um pequeno menino chamado Billy... sentado e vendo o fogo descer ali naquelas orações... eles só se alinharam com o propósito de Deus... e ao se alinhar com o propósito de Deus... Veja a unção que veio sobre esse Billy, que se tornou o Billy Graham que nós conhecemos. Nós não temos noção, muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos, com a nossa família. Nós ficamos sem dormir pensando, meu Deus, esse mundo está tão perdido. O que vai ser dos meus filhos? Como vai ser dos meus netos? Deixa eu te dizer, se alinhe com o projeto de Deus para a sua vida. Que a bênção de Deus vai descer sobre toda a sua geração se alinhe com Deus, busca saber Deus, qual é o meu propósito? Ah, mas eu, eu não gosto de ser oferecido, você não é oferecido, você tem um propósito, Jesus disse em João 15, 16 e 17, João capítulo 15, 16 e 17, ele deixa claro, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês, para irem e darem frutos, frutos que permaneçam. A fim de que o Pai lhe conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Vão e dê frutos, dê frutos. Se ali com um o propósito de Deus. Ah, o meu propósito é o céu. Eu, o propósito de todo mundo é o céu. O destino de todo mundo é o céu. Mas onde estamos hoje até o céu? Tem muita coisa que Deus quer que a gente faça aqui. Tem uma história que temos que construir aqui. Pastor, como eu posso saber o meu destino? ou propósito, usando a palavra destino, propósito aqui como semelhantes, como eu posso saber o meu destino? Existem alguns indicadores, primeiro indicador é o desenho, Deus te desenhou de uma maneira própria para você cumprir o seu destino, por exemplo, tem gente que acha que o destino dele é jogar futebol, e até hoje está esperando receber uma ligação da diretoria do Tubarão, dizendo, vem, porque você vai ser o nosso craque. Só que você foi gordinho desde pequeno. Você nunca foi atleta. E você já está com 48 anos, e isso até hoje não aconteceu. E tem gente dizendo, esse é o meu destino. Não. Não. Nós somos desenhados de uma forma correta para cumprir o nosso destino. Por exemplo, eu confesso para você que se eu fosse escolher o meu destino, eu seria cantor. Pensa num homem que sabe cantar, meu irmão. Tem talento. Tem talento. Só não tem voz. Eu tenho tudo o que o cantor precisa... Só não fui desenhado com uma voz para isso. Então, no desenho de Deus, da forma que você foi criado, já indica o seu destino. Em segundo lugar, a segunda coisa que indica destino, que indica o propósito de Deus para a sua vida, é o desejo. As coisas que você gosta... Por exemplo, ah, o propósito de Deus para minha vida é um ministério infantil, mas eu não suporto criança. Não, tem gente que, que vê um grupo de criança brincando no corredor, o que, que ele faz? Ele chega, senta no chão, ai que coisa mais linda, tem um pendurado no cabelo, o outro enfiando o dedo no ouvido, e ele ali rindo e aí se divertindo, é assim ou não é? E tem alguns que vão andando no corredor da igreja, vê as crianças assim: vou passar no outro corredor. Então, o desejo do nosso coração, as coisas que Deus coloca aqui dentro, é, é claro que a Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração é perverso, a gente precisa de vigiar o coração, mas eu não tô, estou tô falando do coração daquele que anda com Deus, eu estou falando daquele desejo que a gente vai vendo, uau, tem coisas que estão tá aqui dentro, sabe? É, pastor, eu estou sentindo um desejo, assim, de, de, de passar horas e horas na sala de oração, sabe? Eu estou sentindo um desejo de, de me aprofundar na leitura, no estudo das Escrituras. Eu estou sentindo um desejo Sabe pastor, de, de pintar e pintar quadros é, que, que expressem a glória de Deus Será que, que é Deus que está falando isso para mim? Meu irmão e minha irmã, eu te garanto Não é o diabo que fala essas coisas com ninguém O diabo nunca vai te mandar para a sala de oração Nunca vai te mandar cumprir o projeto de Deus Ler a Bíblia e nem usar os talentos que Deus te deu Para expressar a glória do Senhor é Deus que está falando isso com você. Então, o desenho, a forma que fomos criados, indica o nosso destino. Os desejos indicam o nosso é, 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 destino. E o terceiro, que as pessoas não gostam muito não, mas eu vou dizer uma coisa. Quantos aqui gostam das promessas de Deus? Sabe aquelas igrejas pentecostais Pentecostal falam assim, levanta a mão porque eu vou te dar uma palavra. Levanta a mão aí. Então, levanta a mão porque que eu vou te dar uma promessa. Quer receber? Está preparado crente? é de Jesus, neste mundo tereis aflições, essa eu não quero não pastor, mas Jesus disse isso, mas eu, mas tem que ser, mas tem que ter tribulação nesse mundo da aflição? Ah, eu não sei, você me disse, você consegue viver sem? Não pastor, eu estava tribulado, mas é porque eu era solteiro, eu acabei de casar, agora acabou minha tribulação. Não pastor, eu era tribulado Marcelo, mas é porque a gente não tinha filho, agora Deus, Deus deu filhos para a gente, ainda nasceu gêmeos, acabou a minha tribulação. Tudo isso é bênção, mas todo estágio de bênção, vem acompanhado com as suas lutas, todo momento da vida tem as suas tribulações naturais, e no meio dessas tribulações nós nos topamos com desastres, fala desastres, desenho, desejo e o terceiro indicador de destino é desastre, no meio dos nossos desastres, no meio das nossas maiores crises, se nós mantivermos o coração correto em Deus, nós muitas vezes é no meio da crise que descobrimos o nosso destino, é no meio da luta com algo que é tão pesado, que a gente cai no chão e diz, Deus eu não consigo levar isso, eu preciso da tua ajuda, é que nós então ali descobrimos que em Deus nós podemos vencer, e a gente descobre que a gente pode ajudar outras pessoas a vencer isso também, e ali o nosso destino é descoberto, então desenho, desejo, desastre, indica o destino, e aí você começa a caminhar no seu destino, você começa a andar no seu destino, e, e, e deixa eu te dizer uma coisa, use o destino dos outros como inspiração para a sua vida, mas não vista, não tenta vestir o destino de ninguém, o que Deus tem para o pastor Davi é lindo, é maravilhoso, mas não é meu, o que Deus tem para homens que eu admiro, eh, como pastor Danilo, pastor Cezinha, pastor Paulo Amazônia, esses homens que eu, que eu escuto direto, que, que me abençoam tanto. O que Deus tem para eles, é deles. Lembre-se sempre da armadura de Saul. Davi foi enfrentar Golias, o que Saul disse? Não, você vai cara, mas você vai com, com roupa de guerreiro. Você vai com a armadura de rei. Davi vestiu aquele negócio e ficou todo desengonçado, porque ele falou, não é do meu número, não tem o meu tamanho, não me serve, o destino do outro não te serve, não tem o teu número, não tem o teu tamanho, se inspire, mas busque em Deus, o propósito que Deus tem para você, para você. A gente às vezes admira uma pessoa e fica todo mundo fala, igual. É igual na época do Benihem. Quando você lembra do, do Benihem? No auge, o Benihem ficou, todo mundo começou a jogar casaco. Porque ele jogava o casaco, o povo recebia um são tem um pastor amigo meu, ele fala que é verdade, que ele jogou o casaco à se assim, esse casaco quando tocar você, você vai receber o poder de Deus, e ele jogou o casaco, alguém pulou, segurou, ninguém teve manifestação de Deus nenhuma, mas um segurou o casaco e falou, obrigado Deus, eu ganhei o manto do profeta, vestiu e foi embora. Às vezes nós vemos um ministro de louvor, que Deus usa ele, e ele tem uma particularidade, não sei, ou, oh, não sei, vamos, vamos pôr essa do ou, oh ou pode ser a do cabelo, uh! e todo ministro de louvor acha, tem que ser idêntico, não, não tem que ser, Deus vai te usar do jeitinho que você é, da sua forma de ser, Seja inspirado, e às vezes a gente escuta tanto, que a gente faz parecido por um tempo, e a gente vai encontrando o nosso caminho, não tem problema nenhum nisso, isso faz parte, faz parte do nosso crescimento. Mas, vista a sua armadura. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, são dez testes que você precisa vencer, para entrar no seu destino. Eu até queria pregar os 10 testes para você o pastor Davi falou que eu posso pregar até as duas da tarde, porém ele me disse que ao meio dia vocês vão embora, <risos> então eu estava orando, e perguntando a Deus, os dois ou três, ou quatro no máximo, que é importante para vocês aqui, aquilo que Deus quer falar, essa manhã para vocês, e baseado na vida de José, José teve que cumprir, e vencer algumas provas, alguns testes para pisar no seu destino, e eu quero compartilhar, uns dois ou três com vocês, o primeiro teste, é o teste do orgulho, anota aí, nós nunca vamos alcançar o projeto de Deus para a nossa vida, se a gente não vencer o teste do orgulho, em Gênesis 37, 1 e 2, diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, alguém aqui já teve um irmão dedo duro? Alguns ficaram, olhar pra mim, ficaram olhando para mim com a cara tão séria, eu sei o dedo duro era você né? provocava a ira dos irmãos, ninguém gosta de bater muito em José, porque José é um tipo de Cristo, então é meio uma pessoa assim, não bate muito em José não, porque José, ele é uma tipologia de Cristo, então assim, não vão mexer muito, deixa ele quietinho lá, gente, mas esse José era intragável quando jovem, a gente vê ele, ele tendo sonhos do que Deus ia queria fazer na vida dele, ele não entendia o propósito de Deus, ele tinha um sonho que indicava o seu destino, mas ele interpretava de acordo com o seu orgulho, e com a sua imaturidade, por exemplo, Deus nunca disse para ele, que os irmãos dele iam ser escravos dele, iam ser subjugados, iam estar iam tá humilhados por ele, ele ia ser exaltado, assim, na forma que ele como criança contou para os irmãos, ele teve um sonho que ele se sobressaía, Deus dizendo para ele, olha, eu vou te levar mais além do que os seus irmãos e você vai ser bênção para eles. Ele chega para os irmãos e diz assim, seguinte, tive um sonho de Deus, o que, que é? Eu vou mandar e vocês tudo vão se prostrar diante de mim. E os irmãos dele já estavam com ele por aqui, sabe por quê? Porque ele era o queridinho do papai. Tão queridinho do papai, que o papai fez um terno colorido para ele. E ele andava com aquele com aquele, usando a linguagem aqui do, da região dos seis, com aquela japona colorida, para lá e para cá, e quando ele viu os irmãos já falavam lá, ó, lá veio o colorido, lá, lá veio ele com aquela japona dele, olha lá ó, pai, pai, estão fazendo isso, isso e isso, e chegava lá, e aí, sabia que eu sonhei que, que eu vou ser maior do que vocês? Que vocês vão tudo ter que prestar continência para mim. Posso te dizer uma coisa? Primeira coisa que você precisa vencer para entrar no seu destino é o orgulho. Porque a Bíblia é clara em dizer o orgulho precede a queda. E muitos estão sempre caindo e tomando bomba. Quando estão a ponto de entrar no destino, tomam bomba e tem que voltar atrás de novo. Alguém fez o Enem aqui esse ano? Ok, quando a gente faz o Enem e passa glória a Deus Quando não passa tem que fazer o quê? Diga, de novo E quando não passa de novo, o que, que tem que fazer? E quando não passa de novo? E tem gente que não passa as provas que tem que passar para entrar no seu destino e estão vivendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo Sem nunca entrar no projeto de Deus para a vida deles, nós precisamos cuidar do orgulho no, no coração, a primeira coisa que você tem que entender é, o sonho é de Deus, quem vai dar é Deus, e se Deus vai te dar, para que você está tão orgulhoso assim? Não é você, é Deus. Ah, eu vou ter um grande ministério, você vai ter, ou Deus vai te usar para um grande ministério? Ah eu, você, o Deus vai fazer isso através de você, então a primeira coisa é Deus que faz, para a gente andar um pouquinho mais rápido, a segunda coisa é, não fique se gabando, tirando onda do seu sonho com os irmãos, as amigas solteiras, você vai, e aí, olha, eu estou eu namorando aquele fulano ali, a outra fala assim, é, feio, pobre, tem o pé, <risos> tem um encravado e mora longe, eu vou casar com outra ali, ó, bonitão, olha lá, não precisa nem trabalhar, porque o pai dele sustenta ele, em outras palavras, vagabundo, não precisa nem trabalhar, fica dentro de cá jogando videogame o dia inteiro, de tanto dinheiro que tem, mas é bonito, olha lá, às vezes Deus nem fez as coisas. Eu lembro de uma discussão de seminário, de dois amigos discutindo, um dizendo para o outro assim, a minha igreja vai ser muito melhor do que a sua, por causa disso, 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 disso. Rapaz, vocês estão estudando seminário ainda, e já estão discutindo, já está gabando-se, como diz lá no interior de Minas Gerais, gambando-se. Sendo, sendo já orgulhoso de algo que nem aconteceu ainda tire o orgulho do seu coração, Deus acabou de te dar um carrinho zero, aí você chega na igreja, estaciona o carro, e sai fazendo gracinha, isso que é carro, não né? esses demônicos irmãos, vêm montado para a igreja não, olha aí ó, Deus acabou de te dar um pouquinho de dinheiro, e você já está tirando onda com o outro que tem menos, Deus acabou de fazer a sua célula multiplicar, um pouquinho, e você está falando, por o quê? só cinco pessoas na sua cela esse, esse tempo todo, ah não meu filho, tem que fazer igual eu, não se gabe, daquilo que Deus está fazendo, pare com isso, entenda que é Deus que faz, diga é Deus que faz, amém? Você tem uma família abençoada? Sabe quem te deu? Sabe quem fez? Deus, que se dependesse de mim e de você, a gente estava lascado, claro que a gente tenta seguir os propósitos, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, você tem uma célula abençoada, cadê os líderes de célula aqui? Claro que você tem que fazer a sua parte, mas se Deus não aparecer lá, você está lascado, <risos> hoje eu vi aqui em cima esse povo, precioso, lindo, o pastor Davi falando, se você conhece alguém, corre lá em cima e dá um abraço, eu não conheço não, mas eu quero abraçar, coisa linda isso aqui, isso é a vida da igreja, pastor Davi. Isso aqui é assim ó, tem vida nesse local, Deus está aqui. 64 novos convertidos, gente se integrando no ministério. 64 vidas que estão entrando na visão e sendo transformadas. Isso é a vida de Deus. Aí a gente vai sair daqui hoje dizer assim, 64, fulano de tal, imagina o pastor Davi ligando. E aí Marcelo, quantos vocês integraram aí esse mês? aqui eu fiz 64, não fora o Senhor né, claro que Ele jamais faria isso, que não é integridade, pelo contrário, não é esse o caráter dEle, um dos homens mais humildes que eu conheço, mas nós cometemos esse erro, uma coisinha que a gente tem, e a gente já está achando que tem muito, e aí Deus fala, tomou bomba, volta, tem que repetir de novo, vai ter que fazer de novo, o, o Enem do seu projeto de vida porque já no primeiro teste você foi reprovado que é o teste do orgulho não se gabe, e por último trate de vez com esse negócio do seu orgulho ó pare, pare de mexer com folha vamos mexer com a raiz a raiz do orgulho sabe o que é? insegurança a gente precisa estar tá falando o que a gente tem e está se colocando acima dos outros porque a gente não sabe quem a gente é em Deus eu viajo muito de avião, e eu, eu fiz fidelização, eu me fidelizei a uma empresa, na época Continental, que depois se uniu com a United, hoje é só a United, e por voar mais de um milhão de milhas com eles, eu me tornei gold para o resto da vida, isso é um, um presente que eles dão, recebi uma plaquinha, você voou um milhão de milhas, você é ouro, não precisa de voar nunca mais com a gente, você continua sendo ouro. E aí tem as vantagens, alguma dessas vantagens é assim, vai enchendo lá atrás, sabe o que é que eles fazem? Dão um upgrade para os ouros, dão uns upgrade para esse pessoal ir para frente. Aí eu vou para frente, rapidamente eu vejo quem está ali, que sabe que é rico, que tem dinheiro, que está ali porque está descansando, pagou um executivo, uma primeira classe, porque, e quem está ali, igual eu, de upgrade, ou de alguma coisa que aconteceu, só pela reação, escuta, você tem isso, isso, não tem, ah, mas isso não é primeira classe? Você já vê rapidinho, o tratamento, moça, moça, pode trazer outro para mim? E o outro dizendo, olá, tudo bem, e tal, você já vê, quem sabe quem é, e quem está, ganhou um pequeno upgrade e já está, com aquela crise, né? aquela síndrome do Sissi, se se achando, né? Por uma coisinha que Deus fez, Deus te deu uma multiplicação, você já está achando que você é o cara. Mantenha a humildade, Deus não tem compromisso com orgulho em área nenhuma da nossa vida. Deus prospera o humilde. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro teste que você tem que passar é o teste do orgulho, você precisa ser aprovado nisso faça um check-up um, um check na alma, onde eu estou errando, aonde tem orgulho na minha vida, tira isso, porque você não vai alcançar o destino de Deus na sua vida, enquanto tiver orgulho na sua vida, o segundo teste que você precisa passar, baseado na vida de José, é o teste do poço, fala comigo, poço, é o poço, a cisterna, é aquele momento, que alguém te joga dentro da cisterna, te joga dentro do poço, e quer saber você pode dizer assim, os irmãos ruim, mas na verdade José tinha um pouquinho de culpa de estar ali dentro, José provocou também um pouquinho, tanto que os irmãos deles, está lá em Gênesis 37, do 12 em diante, anote, você lê em casa com calma, José vem, o, é, vai na direção dos irmãos, e os irmãos um olham para o outro e já dizem assim, ah lá, lá, vem, lá vem o José, de longe, os irmãos viram e disseram, lá vem José… Por que, que os irmãos viram de longe, José, alguém tem alguma, a japona colorida, lá vem ele com aquela japona que o papai me deu, e não deu para vocês, oh, oh, oh. quando ele chega os irmãos olham e falam assim, vamos dar um jeito nesse cara, chega, ele vive dedurando a gente para o papai, vive tirando onda, sonhando achando que é mais do que a gente, exibindo na nossa cara que ele vai ser maior, e o papai parece que acredita, que fica dando os privilégiozinhos para ele, vamos acabar com esse cara, nós não vamos matar ele não, mas vamos, mas vamos jogar ele nesse poço e vender ele, acabaram não matando, mas vendendo, o teste do poço é quando você está num buraco, e você tem culpa de estar tá dentro desse buraco, e tem muita gente que toma bomba no teste do poço, e nunca sai dali para alcançar o destino, sabe por quê? pastor Davi? porque eles passam a vida toda dizendo que os irmãos são os miseráveis de ter colocado ele no poço, eles nunca veem os seus erros, às vezes a gente vai aconselhar pessoas, que elas começam dizendo assim, sabe o que aconteceu pastor? A, a culpa de eu ser assim, gente eu sei que isso é verdade, mas a gente abusa disso também, tem uma verdade por detrás disso, mas a culpa de eu ser assim, é porque no dia do meu casamento, minha sogra falou para mim assim, você nunca vai ser uma boa mulher. Minha filha, você está casada há 40 anos já. E até hoje o trauma do seu casamento foi uma frase da sogra. Sabe pastor, foi um trauma de infância, meu pai fez algo comigo, por isso que até hoje com 45 anos, eu não consigo ficar trabalhando firme em emprego nenhum aí eu fico em casa, de cueca, jogando videogame, o dia inteiro, a culpa são dos meus pais, meus irmãos, para, tem poço que a gente está nele, e nós temos culpa de estar tá nele, e a gente sim tem que pedir a Deus, Deus limpa os traumas, cura o passado, mas nós precisamos assumir as nossas culpas, e nós precisamos entender que dentro do poço, a única razão, e tem gente que está me ouvindo aqui hoje, eu não falo isso porque é óbvio, e lógico que é óbvio, mas eu também falo isso debaixo de um, de um entendimento profético, tem gente aqui hoje dentro de um poço, e você ainda não saiu desse poço, porque você não entendeu, que você tem participação nele, e você ainda não fez o que você precisa fazer dentro desse poço, a única razão de Deus permitir que a gente seja colocado dentro de um poço, é para que a gente faça uma introspecção, e a gente se acerte, para que a gente possa avançar, a função do poço não é para te matar, Posso, podem até fofocar de você e dizer que você morreu, Lembram? Pegaram o, o, a japona colorida, levaram para o pai e disseram, ó, morreu. Pode até dizer, ó, não tem mais chance, acabou, mas Deus não vai permitir que o poço te mate. O poço é o momento de você fazer a introspecção, de você ver o que você tem que mudar, de você ver o que você tem que transformar, de você se arrepender. Fala comigo arrependimento. Não, porque parece que essa palavra hoje em dia está ficando cada dia mais estranha, por aí porque quando falar arrependimento se contrasta com uma outra ênfase exagerada que estão dando na graça, não, não precisa mais se arrepender, não precisa se entristecer, Deus te ama do jeito que você é, sim Deus te ama do jeito que você é, a tal ponto que Ele te diz, arrependei-vos dos vossos pecados, o arrependimento, o quebrantamento, o entendimento que eu estou errado e eu preciso mudar a minha maneira de ser, não contradiz a graça de Deus antes, pelo contrário, é porque Ele nos amou primeiro, é que a gente tem condição de fazer isso. Então a graça de Deus verdadeira, nos leva a cada dia mais fazer uma análise dentro de nós, e ela não nos leva a permissividade, mas sim a introspecção que a gente precisa ser mais parecido com o nosso Pai. Que Ele dá tudo para a gente. Para que a gente possa alcançar o nosso destino. E permanecer nele. Porque Deus não está preocupado em você alcançar o seu sonho. Você vai reparar que mesmo depois que você pisa no seu sonho. Você vai, ainda vai ter mais provas ali. Deus vai continuar te fazendo crescer. Por quê? São nessas provas que o seu caráter cresce. O que mantém um destino sólido é um caráter sólido. Muita gente pisa no destino, e perde o destino, e toma bomba, e tem que começar tudo de novo, Por quê? porque não passou nos testes do caráter, não cresceu no seu caráter, tem um, existe um, <risos> espero, bom, não vou escandalizar, espero, mas existe um, um grande, um grande homem, na minha opinião pessoal, que uma vez disse assim para o seu sobrinho, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, alguém sabe de quem que eu estou falando? <risos> With great power comes great responsibility, isso é o tio do Homem-Aranha que falou para ele, tá gente? Eu sou o pessoal da nova geração, que vai me entender isso, mas deixa eu te dizer, com grandes destinos, Vem grandes responsabilidades. Se o projeto de Deus para a sua vida é algo sólido, é algo que vai glorificar o nome dEle você precisa entender que você precisa ter um caráter sólido, e fazer de tudo para passar nesses testes, então, o primeiro teste é o teste do orgulho, o segundo é o teste do poço, faça uma análise, não vive em condenação, Ah, eu estou no poço porque sou miserável, sou ruim mesmo, não, não, isso não é arrependimento, é, é, eu não estou falando de condenação, eu estou falando de convicção de erro, eu estou no poço porque eu errei, eu contribuí sim, erraram comigo, mas eu participei disso, eu errei, e aí no meio desse poço, sabe o que você faz? Você acerte com Deus e saia daí. O terceiro teste que José teve que passar, para alcançar o seu destino, é o teste do palácio, fala comigo, palácio. O teste do palácio, é, 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 para mim é fantástico, e muita gente erra nesse teste, toma bomba nesse teste, porque, porque ele quando chega no momento do, do palácio, ele perde por completo, ele perde por completo a, 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 o entendimento que o tempo dele vai chegar, mas antes do tempo dele chegar, ele tem que servir outras pessoas, deixa eu te dar um exemplo disso, você tem um chamado pastoral, quantos aqui tem chamado pastoral? não, levanta essa mão, deixa eu ver, quantos acham que tem um chamado pastoral, ai pastor, dá para abrir igreja, para tudo quanto é lado, sabe como que começa, o teste, do chamado pastoral, se você vai ser pastor de uma igreja um dia, você tem que trabalhar, e contribuir no teste, no sonho de um outro pastor, pastor, eu tenho eu o tenho sonho de ser pastor, só me prepara? claro filho, então tá pastor, me prepara para ser pastor, o que, é que eu faço? Ali naquele armário ali tem um, um, tem um balde, uma vassoura e um pano. Vem aqui comigo, vão lavar os banheiros. Não pastor, eu estou falando de pregador. Falei, pois é, mas pregador que não serve para lavar banheiro, não serve para estar em cima do pulto pregando. Não pastor, mas é que Deus me chamou para ser apóstolo das nações. Meu irmão, primeiro você vai... Você é apóstolo das multidões e das nações, dos germes que estão no banheiro. E você vai limpá-los, vai batizá-los com a água de, de, de <risos> sanitária. Vai limpar bem o banheiro, antes de você limpar vidas. Porque quem não serve para servir, meu irmão... Depois, quando está na posição de liderar, ele só vai querer ser servido a vida toda. Ele não entende que ele está ali também para servir. Se você tem um projeto, e eu creio que você tem, de Deus na sua vida. Você primeiro precisa estar no palácio de outra pessoa. Trabalhando no sonho de outra pessoa. Contribuindo com o sonho de outra pessoa. José foi servir Potifar era um paláciozinho ali de Potifar, não era dele, José foi chamado, ele sabia que Deus um dia ia fazer um negócio grande na vida dele, ele não entendia, mas ali ele estava na casa de Potifar, e o que que ele decidiu fazer? Ele falou, eu vou servir esse cara como eu estou servindo a Deus, ao ponto que um dia a Potifera, a mulher do Potifar avançou nele, e ele falou assim ó, oh, tchau, vazei, eu não quero saber, eu não vou fazer essa iniquidade com o meu Deus e com o meu patrão, foi fiel, serviu, deu a vida, sabe, ele, ali ele fez tudo, o, o reino, o império de Potifar, as riquezas de Potifar prosperavam, porque ele sabia que tinha um projeto grande para a vida dele, mas ele falou, primeiro eu vou trabalhar embaixo de alguém, eu vou prosperar alguém, eu vou abençoar alguém antes de entrar no que é meu, Quantos de nós erramos nisso? Quantos aqui estão tomando bomba e não estão entrando no seu projeto? Não estão entrando na, no destino de Deus para a sua vida? Simplesmente porque você não entendeu que antes de construir o seu castelo, o seu palácio, o seu projeto, você precisa trabalhar no projeto de outros. José era tanto assim, que ele trabalhava no sonho de todo mundo. É, anote aí como referência, mas em Gênesis 29, 33, 29, perdão... 39, Gênesis 3, 9, 2, 3. Gênesis 39, 23, diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo que ele fazia. Olha que coisa linda. O teste do palácio é você entender, que o segredo para prosperar, é manter a comunhão com Deus. Não interessa se você está servindo João ou a Maria, se você está debaixo, até dentro da cadeia, se você tem comunhão com Deus, você vai prosperar. Gente, José até dentro da cadeia prosperava, porque tinha comunhão com Deus. Eu não vou falar sobre um teste aqui, porque não vai dar tempo, mas eu só vou citar ele para você. Nós falamos do teste do palácio, a potifera injustamente acusa ele, ele vai para a cadeia o teste da prisão, eu posso te falar o teste da prisão? O teste do poço é assim ó, eu estou lá, mas eu tenho culpa, o teste da prisão é, eu não tenho culpa nenhuma, eu fiz tudo certinho, foram injustos comigo, eu estou sofrendo, até nesse momento, seja fiel a Deus, que Deus vai te prosperar dentro dessa cadeia, e uma outra coisa que eu quero te falar, que é uma interpretação pessoal minha, eu vou deixar aqui, é, diz que todo pastor tem direito a ter pelo menos uma heresia na vida, então se essa for a minha, você, você me perdoa, tá? Que é o seguinte, José passou a vida toda servindo a Deus, sim ou não? A vida inteirinha, Deus com ele o tempo inteirinho, sim ou não? E aí, ele está na cadeia, quando ele está na cadeia, ele interpreta dois sonhos, diz ao padeiro, você é gente boa, mas você vai morrer. Diz ao copeiro, você vai viver. E aí José faz algo que até então você nunca viu José fazer. José sempre prosperou sendo fiel a Deus. E naquele momento José vira para o copeiro e diz assim, já que você vai viver, e já que você vai servir de volta o faraó, deixa eu usar aqui as minhas conexões, deixa eu usar aqui então... Você faz o seguinte, quando você estiver lá, você fala de mim. José, pela primeira vez você vê ele manipulando a situação a favor dele. Primeira vez. E aí, eu para mim, assim que o copeiro foi restaurado, naquela mesma noite, faraó já podia ter sonhado e José está fora da cadeia. Mas essa é uma opinião pessoal minha, tá? Deus quando viu aquilo, falou assim, ah José, ah José... Ah, na hora do gol, José. Na hora você vem, maninha, você acha que é... Se eu permitir que amanhã você saia daqui e está lá, você vai achar que é na manipulação que você vai prosperar. E não é não, é me servindo, é na sua fidelidade comigo. Então, meu filho, mais dois anos aqui nessa cadeia. Só para você, quando sair daqui, ter certeza que quem está te tirando sou eu. E não é você. Toca o irmão do seu lado e diga assim. Contato é coisa boa. Mas diga para ele assim. Deus não honra manipulação. É. Deus não honra manipulação. O que tem de gente olha, não é importante é ter contato para prosperar na vida. Meu irmão, olha, o contato é bom. O contato é maravilhoso. Mas o que Deus honra é fidelidade a Ele. Não é manipulação. E para terminar. Eu, eu quero... Terminar com o texto do perdão. Gênesis 50, de 15 a 21, é o texto que eu quero... Dar mais ênfase com vocês hoje aqui. Gênesis 50, de 15 a 21, diz assim... Vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram... E se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos... Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou, que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, agora pois, perdoa o pecado dos teus servos, é, quando recebeu o recado, José chorou, o Pai, meu pai morreu, ele acabou de ouvir aquilo, ele chorou, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante deles e disseram, estamos aqui, somos os teus escravos faz o que você quer com a gente, literalmente é, manda, que a gente obedece, somos os seus escravos, José porém lhe disse, preste atenção nisso meu irmão, muita gente não entra no seu destino, no projeto que Deus estabeleceu para você, porque você não passa nessa prova que é a prova do perdão, José porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenham medo, Ele repete, eu sustentarei vocês, os seus filhos, e os tranquilizou, e lhes falou, amavelmente, quantos de nós no lugar de José naquele dia falaria assim, eita... Chegou a minha vez Chegou a minha hora Talvez ele naquele momento até diria Eita, estou lembrando uma canção aqui legal para cantar para eles eu, eu me arriscando aqui, pastor Davi Tem sabor de mel minha vitória agora <risos> Deus me honrou Lembra Vocês não valorizaram aí, ó a unção de Deus na minha vida. Seus carnais hipócritas. Vocês roubaram a minha vida. Vocês roubaram o meu pai. Roubaram a minha infância. Vocês não sabem o que eu passei. Por causa de vocês. Não, eu perdoei, mas eu não esqueci. E outra. Eu perdoo. Mas vocês vão ter que pagar um precinho. O perdão. Primeiro ele não é opção, ele é obrigatório. Desenvolva o seguinte hábito. Entra no seu quarto. Ou quando você estiver sozinho dirigindo, olhe para o volante ou para o para-brisa que é mais seguro. <risos> e vê naquele para-brisa a cara do seu desafeto. Veja no sofá da sua sala a cara daquela pessoa que você está com a vontade de fazer uma massagem no pescoço dele? Aquele que você tem vontade de dizer assim, Senhor, eu não quero o mal dele não, mas eu quero o bem dele, leve ele para o céu hoje, vira para o sofá, briga, fala o que você tem que falar, põe para fora, e diz, eu te perdoo, ah, mas ele não veio pedir perdão, o perdão não está condicionado ao posicionamento de quem vem. Isso é para ele. Essa é bênção para quem vai vir pedir perdão. Mas você não, você libera. Sabe qual é o melhor hábito que você pode desenvolver? É aquele que quando a pessoa que te feriu um dia, cair em si e te procurar e dizer assim, você me perdoa? Você dizer assim, meu amado, e você vai poder falar amavelmente. Meu amado, eu já te perdoei, ó. Oh que bom que você está aqui hoje, que bom isso aqui, me dá um abraço, que bom que você reconheceu, mas eu já te perdoei, eu não levei esse peso sobre mim, não, mas eu acho que Deus tem que partir pelo menos dois dentes deles, meu irmão, a forma como nós perdoamos, estabelece o padrão, que nós queremos que Deus nos perdoe, esqueceu do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, ofensas, da mesma maneira, igualzinho a gente perdoa, aqueles que nos feriram, que nos ofenderam, que pecaram contra nós, é a nossa resposta ao erro dos outros que estabelece, e Deus deixou isso bem, não seria tão bom Jesus ter ensinado assim, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, de acordo com a sua grande misericórdia, olha que lindo, mas Ele diz, da forma como eu perdoo, quem me fere, trabalhe para passar essas provas na sua vida, e entenda, Deus tem um destino para você, e se Ele não está acontecendo, é porque Deus está te preparando, ou porque tem alguma dessas provas que você precisa passar, eu vou terminar lendo, fique de pé, como diz um amigo meu, pastor Luciano Subirá, fique de pé para você achar que está acabando, Eu vou ler para você um, uma tradução básica do diário de alguém. Talvez você não está conseguindo entrar no seu destino. Você vai e baixa na porta, vai e baixa na porta, vai dar problema. Quando você consegue, acha que descobriu o negócio, não vai. Escute, nós já vamos terminar mesmo. Mas são cinco linhas aqui só. Domingo, não vou te dizer quem é não, depois eu te digo quem é que escreveu. Isso é um diário de um pregador. Domingo, pela manhã, dia 5 de maio, preguei na igreja de Santana, fizeram uma reunião depois do culto e pediram para eu nunca mais voltar lá. Domingo, 5 de maio à noite, mesmo dia, preguei na paróquia de São João, os diáconos se reuniram e me deram o seguinte recado, saia e nunca mais volte aqui. Domingo, dia 12 de maio, semana seguinte, preguei na igreja de São Judas, não posso voltar lá mais também, domingo, seguinte, pela manhã, 19 de maio, preguei, na paróquia, que eu nem lembro o nome do santo, que os diáconos convocaram a reunião especial, depois do culto, e quando eu entrei na reunião, eles disseram, por gentileza, nunca mais volte aqui, Domingo dia 19, à noite, eu falei, quer saber, eu vou pregar na rua. Vieram e me expulsaram da rua, na frente da igreja. No domingo da outra semana, no dia 26 de maio, eu fui pregar, num clarão que tinha assim mais ao longe, no fim da rua, e enquanto eu comecei a pregar, o povo começou a vir, soltaram os touros para vir na direção do povo, e dispersaram a reunião. Aí eu falei, eu vou pregar, quer saber, na rua da entrada da cidade no domingo dia 2 de junho, eles vieram e me expulsaram dali também, no domingo, no mesmo domingo à noite, fim de tarde, eu falei, quer saber, eu não sou aceito nessa cidade, em nenhuma paróquia, em nenhuma rua, eu vou lá para o meio do pasto pregar, e ele foi para o meio do pasto, ou seja, eu vou pregar para o pasto, souberam que ele estava pregando lá, 10 mil pessoas saíram da cidade, e foram escutar, João Wesley, diário oficial dele, talvez tem muitas coisas, que estão acontecendo na sua vida hoje, que você vê, parece que o destino está vindo, está chegando, mas barra, barra, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai formar e vai forjar você, para vencer esses testes, Deus hoje vai te ajustar, e eu tenho... Uma palavra para você, 2019 vai ser o ano que você vai viver o projeto de Deus para a sua vida. Você vai entrar no, naquilo que Deus preparou para você. Você vai dar um passo, você vai pisar, você vai avançar para o seu destino. Eu sei, eu sei que todos nós somos abençoados quando nós ouvimos algo assim. Para muitos, é uma vacina que vai servir para amanhã, para depois, para outros, é uma medicina urgente, eu sei que você não quer ser reprovado nesses testes, eu sei que você tenta avançar, mas às vezes não consegue, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu queria te pedir apenas, que se você precisa de uma oração hoje, você quer falar, a Deus eu estou cansado de tomar bomba nesses testes que o pastor falou hoje, eu preciso de ajuda, hoje eu quero quebrar esse jugo sobre a minha vida, corra aqui na frente, eu quero orar com você, amém? vamos adorar o Senhor, venha logo, se você hoje precisa disso, se você quer quebrar esse ciclo, se você sabe pastor, isso pode abençoar todo mundo, mas eu preciso quebrar o ciclo em alguma desses, dessas áreas na minha vida, venha, hoje é o dia que Deus vai mudar a sua história.